0: Sé que siguen ustedes ahí, oigo cómo metabolizan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Al parecer tenemos algunos dignos académicos entre el público. El doctor Randall del departamento de geología, el único hombre que se alegra cuando tiran su trabajo por tierra. Bah, bah, bah.
1: Tomo el pelo a los geólogos, ya lo sé, pero es que no siento ningún respeto por su campo.
2: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
3: Bienvenidos al programa número 40 de Geocast Y ya llevo dos programas intentando, bueno intentando no, haciendo esta broma Y por fin ha llegado, estamos en cuarentena Conmigo está Oscar, Vicen y un invitado colaborador, Naún desde Granada ¿Qué tal? A los tres Buenas
0: tardes. Hola, buenas
3: y, y me falta
0: a mí decir una buenas tardes, pues hola, buenas tardes también aquí Sí, ¿Qué tal, tienes? Carlas? ¿Alguien me ha dicho que estás por la península?
3: Ah, sí, que no lo he dicho. Bueno, pues estoy grabando en casa y tengo un serio problema porque uso un micro de pie y ahora no puedo mover la cabeza. Acostumbrado a mis a mi super audífonos con micrófono incorporado mega podcasteros y ahora no puedo mover la cabeza. Pero bueno, a ver si entre la el micro este, las conexiones raras de siempre y alguna otra... En, eh, ruidos estáticos nos sale un programa más o menos decente, este programa queríamos que hubieran participado Patricio también Valderrama y Miguel Miguel Vera, pero bueno como hace dos días prácticamente que he llegado y ha sido un poco todo acelerado no no, no pueden estar con nosotros, también porque bueno envié la convocatoria un poco tarde así que los emplazamos al, al siguiente programa
0: y pues nada, no...
4: número 40 chicos Pensabais llegar aquí, yo, ¿no?
0: Pues si tú no pensabas llegar aquí, yo creo que nadie pensaba llegar aquí. <risa> o sea que... Pero bueno, estamos aquí, ¿no? Que es lo importante. Y siguiendo, ¿no?
4: un premio en el
3: 2012, creo, y, y he notado, además, ya para rematar, un repunte importante de, de oyentes, que sobre todo en Evox, que era una plataforma que no... de la que prácticamente no,
4: no teníamos gente que... que nos oyera, pues... Ha habido una repunta importante y, bueno,
3: pues nos alegramos por eso. Así que, bueno, gracias, gracias a todos nuestros oyentes y nuestros seguidores que estáis ahí programa tras programa. Y si eres nuevo, pues nada, este programa es sencillo de entender. Hablamos de geología, ciencias de la Tierra y del espacio también. Así que, bueno, pues
4: nada, la idea era un poco hablar de
3: recopilar cosas que hemos estado viendo, un programa un, un poco como cada programa, pero hoy somos más, y creo que Vicente tenía ahí un, una listilla de películas súper Oscar, oscarizables, ¿no?, para hablar.
5: Bueno, sí, queríamos hablar un poco también de, de la geología en películas, de, de televisión y libros, literatura y esas cosas, eh, y bueno, para empezar un poco y así introducir el tema... Pues hablar que tengo aquí, pues el, el blog de un geólogo que se llama Un Geólogo en tu Vida, eh, el geólogo en cuestión que se llama Oscar Ercilla. y bueno, eh, si ponéis un geólogo en tu vida encontraréis su, su blog. Y él ha hecho una recopilación de los seis eh, geólogos de cine que, bueno, que más le llamaron la atención, ¿no? Aunque él ya advierte que muchas veces cuando sale un geólogo en, la, en una película es el síntoma de que algo gordo va a pasar. Y bueno, y que bueno, hay cuatro de los seis que son protagonistas o coprotagonistas. Y bueno, a ver qué tal, a ver qué opináis también vosotros, ¿no? Empezamos la, el sí, Yo no... Con... La
3: verdad es que desconozco la lista, a ver con qué nos sorprendes no?
5: que... empezamos con, con Anne Hage, eh, que hacía de doctora Amy Burns en Volcano. Sí, la he visto. Mm -hmm. Sí, yo creo que habéis visto todas o casi todas. ¿De acuerdo? Y bueno, que es una película de 1997, protagonizada por Tommy Lee Jones. Y bueno, que el que en los eh, sale un volcán en Los Ángeles, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿La habéis visto vosotros?
3: Sí, creo que hay una mega sí. fisura. que Empieza a salir lava ahí a
5: Mansalva,
3: si recuerdo, no recuerdo mal. Y empieza a haber como una inundación de lava en la ciudad.
5: Sí, una cosa así. Y es, esta, esta no está en su lista, la añado yo, eh, porque está relacionado, porque también creo que era más o menos coetáneo por ahí. Está también un pueblo llamado Dante's Peak, creo que va por... ¿no? Más o menos era de la misma época, ¿no? ¿Os suena?
1: Sí, sí, es la época de las catastrofistas en el cine.
5: Bueno, sí. segundo, segundo pues... geólogo, este es un poco más específico, yo sé que he visto esta película, se llama Temblores, no sé si os suena. A mí, me
0: son... a mí me suena, sí.
5: Están en medio del desierto, no sé si sí, en Estados Unidos y esas cosas, y, y empieza a haber temblores. debajo pero del son... desierto, ¿no? Claro, son unos, pero realmente son como unos gusanos gigantes, unas babosas gigantes, de ahí hay una otra geóloga que se llama Ronda Lebeck y que interpreta la actriz Finn Carter, que es mi vida, de 1990. Pues es la... bueno, No no es son terremotos y eso, sino simplemente es el, ataco, el ataque de esto, que es una película de Kevin Bacon de 1990.
3: Sí, la, la recuerdo vagamente. Aunque quiero decir una cosa de las anteriores. No estaréis de acuerdo. A pesar de lo hollywoodiense que son las dos, Dante Pig es mucho más a mi criterio, mucho más creíble que Volcano, no sé si piensa de
5: 2000. Hombre, yo la verdad es que las tengo borradas de mi memoria las dos, para no sufrir daños cerebrales. Bueno, seguimos, ¿no? Esta, esta es mucho más reciente, se llama, es de la, peli, la película 2012, y bueno, y el, y el actor se llama Chihuetel Geofford, eh, eh, que es un actor inglés que salía también hijos de los hombres o Serenity, y bueno, que se hace del, del geólogo poco que... Lo que pasa que yo creo que aquí había que nombrar en esta película también al geólogo indio, ¿no? Este es el geólogo americano, estadounidense. Y luego estaba el geólogo indio, ¿no? Que es el que lo descubre un poco más. Y bueno, en, en esta película sí que... Bueno, además eres como la voz de la conciencia social que hace que abran las compuertas al final, ¿no? De esas grandes barcazas. Pero bueno, esta este re... tal vez sea el último, ¿no? El más moderno.
3: De esta recuerdo haber hablado en algún programa, Oscar, ¿verdad? Sí, sí, lo habíamos comentado. Recuerdo que ya hablamos de ella. Porque hubo una época que estuvimos hablando de algunas películas y creo que hablamos de esta del 2012 y la...
5: Y, este, y de la siguiente, el siguiente, que es la que a ti te gusta, que es el Aaron Edgar en... en, ¿El, núcleo? en ¿El núcleo? El ¿no? núcleo, es excelente. Esta, esta nos gusta es mucho. Excelente. Frente
0: a Carla como a mí, nos gusta... Sobre todo el trozo de los diamantes, ¿no?
3: Sí, sí, sí. No sé si la ha visto en aún esta.
1: Sí, sí, vamos, pero no de crédito a que alguien pudiera explorar esa película.
3: <risas> es increíblemente bodri bodriosa, o sea, es, es infame.
5: los es geólogos... De serie, de serie B. Y bueno, pasamos a, al penúltimo de, de los preferidos de, de, de este compañero, que es eh, Sam Neill eh, haciendo de Dr. Alan Grant en las películas de Parque Jurásico, haciendo de paleontólogo, ¿no?
3: Bueno. ¿Quién no ha visto Jurassic Park? ¿no?
5: Claro, Jurassic Park ya así, ¿no? Quiero decir que la, 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 la propuesta es la que es, pero bueno, él sí que bueno hace de, de geólogo. Y yo sí coincido con con Oscar Ercilla, creo que se llamaba, si ¿sí, no, Oscar Ercilla, como su geólogo preferido. No sé si vosotros podéis intentar adivinarlo. Pues no, no sé quién es. Yo no, sé
3: que no sale es.
5: sale Brad Pitt en
3: Ocean G 11 o 12 o no sé cuál, de Ocean, no sé. Ahí sale sí, gratis sí. geólogo.
5: Bueno, y el puesto de honor, no sé si vosotros lo podéis imaginar por dónde puede ir.
0: Pues no, yo no no me suena a ninguna cosa así interesante que salga un geólogo.
5: Pues a mí me parece, claro, eh, es Steve Buscemi en, en Armagedón y que... ¡Hombre! hombre, hombre. porque más que nada porque es Steve Buscemi y, y él hace el papel que hace, ¿no? Y posiblemente, pues sí, ¿no? Que no sé si tiene que ver mucho con la geología. Obviamente la película no es para nada re, realista, pero bueno, eh, bueno como actor y tal, de, dentro de los de la lista, seguramente sea uno de los que tenga más tirón. Y, y termina el, el, la entrada a, haciendo referencia a Friends y, a, y al doctor Rosgeller, a David Simmer, en, en, durante toda la serie, ¿no? Como, como gran
0: paleontólogo, ¿no? Gran como gran paleontólogo.
5: Y una pequeña, y un pequeño comentario también al papel de, de los geólogos o del departamento de geología en The Big Bang Theory que, bueno, que parece ser como Sheldon Cooper los tiene un poco nos tiene un poco atravesados y no nos tiene muy bien considerado.
3: Pero bueno, en el programa ya, ya tenemos el corte en, en alguna de nuestras eh, entradas ya sale, sale Sheldon diciendo la geología no es una ciencia y luego acribillándole. Pero sí, sí. bueno, podéis pasar y veros el vídeo de Hocastaways, que es Geology is a Real Science, que tiene más de 2000 visitas y es un vídeo motivacional para que personajes como Bert o, o ciertas universidades, o ciertos responsables de universidades que ahora quieren suprimir facultades y pasar a departamentos. Quizás es un tema que podemos hablar al final, porque creo que Nahun también tiene cosas que decir aquí.
5: Y a mí lo que me gustaría citar por ser la última que, además, hablamos, creo que hace un programa o dos, de, de Promised Land, ¿no?, que tú fuiste a ver, Carles. Y dentro de los libros, pues, bueno, el, el de La boca del dragón, de Ken Follett, ¿no? que también hemos hablado en algún programa de él, ¿no?, de ese libro.
3: Gente que provoca terremotos, ¿no?, con, con explosivos y cosas.
5: Sí, con, hacen, hacen, sí, hacen perforaciones porque saben dónde están las vallas con con máxima tensión y a partir de con uso de explosivos se pone a equilibrar la energía y generar así un gran
3: Bien, bien. Pero en esa lista de películas, ahí faltaría una que tienen aún ahí con especial consideración, ¿no? ¿Cómo, cómo se llama?
1: Bueno, en, reali en realidad voy a hablaros de dos, porque me he acordado que las dos últimas películas que he visto geológicas son muy malas. La primera que, que creo que debería de entrar en la en astrología la de, de, cine, de cine geológico basura, yo creo que por eso la gente no tiene mucha consideración a los geólogos, es el día del fin del mundo, una película de la que sale Paul Newman que no sé si la habréis visto ya, no. el día del no, fin del mundo claro. sí, bueno, costó 20 millones acabo de ver ahora el presupuesto porque tenía tenía ganas de saberlo, costó 20 millones hacer la película de dólares en aquella época de los 80 y recaudaron 3 o sea, podéis imaginar lo mala que fue la película vamos un total pero es que el argumento ya es rebuscado, ¿no? estos que se van, compran una isla en el, en el Pacífico Intentan buscar, en una isla volcánica, intentan buscar petróleo y tal. El caso es que el volcán explota, entra en erupción y bueno, eh, eh, os podéis imaginar el drama, ¿no? El humano que se monta allí. La, la, los piroplastos van directamente hacia el hotel, que hay en la isla, mucha gente muere, los ríos de lava atraviesan la isla, en fin, bueno. Que es una comedia de... <ríe> es un poco, una comedia un poco romántica de los años 80, pero muy mala, muy mala, muy mala. Y si no la habéis visto, la recomiendo, porque además esta que, sí que está en castellano. Es decir, El fin del mundo, una película que podéis verla y, y bueno, el papel de los geólogos creo que es, lo único que hacen es caerse dentro del volcán, porque yo creo que tienen una, un intento de explotación petrolífera justamente en la cumbre del, del volcán y cuando el volcán entra en erupción se caen dentro con las máquinas. Para que os podáis hacer una idea de lo buenos que los geólogos que eran buscando petróleo dentro del volcán. Y la siguiente, que es mucho más reciente, que es del año 2009, se llama Mega Megafalla. Es una mega falla en Estados Unidos, o sea que podéis imaginar lo que es capaz de hacer la falla. El caso es que están haciendo una explotación, una creo que es una, creo que es una mina, a el abierto, hacen una detonación supongo que para, para iniciar la, la explotación de la mina y lo que hacen es disparar una super falla tectónica a nivel de la corteza terrestre. Con tan mala suerte que destruyen San Francisco. O sea, podéis imaginar ya que la falla va detrás de los científicos e intentando tragárselo y bueno la película no solamente es desproporcionada en esto sino que además intentan parar la falla haciendo con un, intentan bueno intentan pararla con un satélite que dispara ondas para des provocar otros terremotos provocar fracturas y que la falla se desvíe por donde ellos quieren pero con tan mala suerte que cuando llega al cañón del Colorado disparan el, el satélite y la desvían hacia hacia, el, hacia Yellowstone o sea os podéis imaginar el, el drama ya si queréis saber el final tendréis que ver la película pero vamos que básicamente la falla tiene vida y lo que quiere es tragarte a la gente no no es una falla normal y corriente la falla sí, se abre ya. y va tragándose lo que encuentra
3: claro, bueno, como la teoría del Love
1: lock de Gaia, ¿no? la tierra viva pues. sí, sí, es, es algo así de hecho esta fue la última película que hizo la actriz americana Brittany Murphy o sea que, os podéis imaginar lo que es capaz de hacer una película tan mala como esta no sería del canal Sci-Fi Sí, sí, esa,
3: esa es Exacto. Bueno, es que claro ya Sabiendo qué canal la, la produce Ya no te puedes esperar nada Bueno, yo creo que ellos son conscientes De que ya De la calidad de productos que generan Porque ya hablamos aquí de la propio Sci-Fi, tiene el Triassic Attack Que también de la marinera
1: no me, lo quiero, no me lo quiero ni imaginar Pero vamos, que películas como esta Dejan la fama de los geólogos por los suelos
3: Sí, yo, bueno, no sé si podréis recordar alguna película que, que, que haya un geólogo que la película sea buena.
5: Bueno, yo tengo aquí una que se llama, es una película argentina que se llama, eh, Un lugar en el mundo con Federico Lupe José Sacristán y que sí, bueno. más José Sacristán hace de geólogo.
1: No me lo puedo creer.
5: Eh, y hace de geólogo que va a hacer, quiere hacer una prospección y tal y es un poco de conflicto y eso es una película de, de qué año? Del 92. Sí, 90 ya. Oh, hostia,
0: eh. recuerdo mucho la peli, pero no me acordaba eso de que fuera un geólogo allá. O sea,
5: mm. Cristian. Así gran que
0: claro. pero bueno, ese sí, algo
5: vamos encontrando. Y luego a mí lo que también que igual la o geología no ha sido gran cosa, pero pero las referencias a la geología o la geología como paisaje una cosa así, eso desde eso sí que sale en muchas películas, ¿no? Desde el final del tema y Luis. Hasta la afición claro. por la geología del protagonista de Cadena Perpetua a, no sé, a,
2: a los malos, a algunos malos
5: de James Bond o, o Indiana Jones que están relacionados con no con pues, temas más o menos cercanos a la geología.
1: Claro, en la serie Arrow, que hay un, uno de los malos, provoca terremotos también. O sea, que tiene una maleta que provoca terremotos, por ejemplo.
5: Arrow, ah, ya,
3: yeah.
1: Green Arrow. <risas> Me acabo de acordar de Viaje al Centro de la
3: Tierra, que es de, bueno...
5: Que es del libro sí, de hay, hay varias versiones, sí. sí.
3: Bueno, yo me, me acuerdo de la, de la última, que la, la protagoniza el, el George de la jungla, este, no sé, me acuerdo el nombre.
5: Ben, ben, Brendan Fraser.
3: Ese es Que también, no sé si, creo que es geólogo él también. Y bueno, pues nada, entretenida, pero obviamente no. Aunque está basada en el libro de... Julio Verne. Julio Verne, es
5: Yo creo que luego sí que hay alguna otra película en que salen geólogos por ahí, pero que tienen como una vida profesional más normal, así no 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 canta tanto como como cuando son películas así de catástrofes y todo eso que es más fácil sacar al, al geólogo ahí.
0: Sí, yo, yo iba a comentar esto que uno de los problemas que debe haber con la geología y las películas es que cuando se quiere aparecer un un geólogo como protagonista es que tiene que pasar algo, entonces algo que sea así como muy visual o algo, buscan catástrofes grandes y siempre meten volcanes o terremotos y, y muchas veces eso lo lo hacen tan grandilocuente que lo falsean demasiado, ¿no? Entonces, el geólogo ahí está como, y luego, no sé, decir, como
5: sobreactuado, ¿no? Por decirlo así. Claro, luego, aparte, ya que hemos citado a Sheldon que, de Big Bang Theory que no nos tiene mucho aprecio, pues también yo creo que citar a, a Calvin y Hobbes, ¿no? Que, que, también que sí tienen... que nos tiene.
0: ¿Eh? Sí que nos tiene aprecio, ¿no, Calvin y Hobbes?
5: Bueno, no especialmente, ¿no? Ya, ya. Pero... Pero bueno, que decir que que bueno, pues también salimos ahí, ¿no? sí, sí, en viñetas hay hay dos
0: tipos de viñetas, ¿no? Las de Calvin y Hobbes y las que nos nos prepara Carla de vez en pues cuando. El de Devon y -Jura. De Jura. Exacto. claro. Devon y Jura, que casi que... están a la
3: par. <risa> ya están dos más programadas, pero no, claro, no, no las voy a desvelar aquí. No,
5: no hagas spoilers, ¿no? Pues os acordáis vosotros cómo era el de Calvin y Hobbes, ¿no? El de que no valía la pena estudiar, no sé qué. Entonces, si no estudias, vas a ser de mayoría, geólogo o algo sí, así. Y, bestia, y ¿no? ese también. <risa> y y, y tal vez el padre se queda, se queda callado. Algo así. No, lo te, yo lo tenía por ahí.
3: Sí, también... Bueno, hay una página que se llama XKCD, no sé no sé qué quiere decir. XKCD, que son viñetas humorísticas, y ahí, ahí también varias sobre, sobre geólogos. Están en inglés, juegan mucho con, con los significados de palabras en inglés. Pero también hay que entender un poco inglés para, para pillarlo, pero bueno, ahí podéis encontrar varias. XKCD, y buscáis Geologist y ahí hay varias viñetas. Yo quería comentar, bueno, no, no sé si de películas se os ocurre alguna más. Yo no recuerdo ninguna buena que haya visto. Ahora tengo que ver esta de un lugar en el mundo que me comentas, pero es lo que decía Oscar, ¿no? De que siempre que aparece un geólogo tiene que ser en un contexto de de catástrofe mundial, erupción terremoto, o meteorito que viene contra la tierra, entonces ah, claro, entonces ahí es difícil ¿no? estoy recordando, no no sé, no tiene mucha vinculación con la geología pero en de segundas como comentaba ...Vicen... que pues temas de paisaje o de contexto recuerdo una serie que se llamaba Doctor en Alaska no la, la, la habéis visto que, Está, está muy bien ¿eh? está no sé,
4: está muy bien no recuerdo si aparece algún geólogo en algún episodio
0: creo que... mítica serie sí sí de las grandes eh, a lo mejor aparece alguno pero no me suena ¿eh? así como protagonista ¿es geólogo
3: no no como protagonista no pero creo recordar que en algún capítulo aparece algún geólogo ¿eh? que llega por ahí por el pueblo y bueno ahí está todo el contexto de del, del pueblo ¿no? de Alaska, de donde viven y del en entorno natural. Así que eso, si no habéis visto doctora en Alaska, os, os la recomiendo. Y yo quería, creo que hemos hablado de esto, pero quiero hacer énfasis en una serie documental de la BBC, que si nos estás escuchando y eres estudiante de geología, o sea, tienes que verla, uh, sí o sí, que se llama Historia de la Tierra, de la BBC donde se habla mmm, todos los temas concernientes a la geología desde las placas tectónicas hasta hasta la formación de los volcanes eh, etcétera ¿no? como, como las teorías que nacieron se, luego si se si fueron
1: comprobando que eran ciertas etcétera no sé si aún
3: conoce ese, esa serie documental
1: pues la verdad la verdad es que no de hecho a colación me he acordado de otro de otro documental que también es muy interesante para estudiantes sobre todo a nivel de geología regional, que es el nacimiento de Europa, que es el nacimiento geográfico. Y creo que es del año 2012, además. O sea, ah. que es muy interesante y muy reciente. Sí. Todos son tres episodios, pero que trata de Europa desde un punto de vista único, aunque la, los, algunos gráficos paleogeográficos no son especialmente buenos, o que consideran que España ya era España hace muchos cientos de millones de años, pero... Es que España no muy es mucha España. Y sí, bueno, no solamente España, toda Europa y al final acaba encajando con un pool en la, en la imagen. Y yo creo que esa no era la visión paleográfica que, que existía sí, no, en aquella sí. época. Pero bueno, que la serie, al margen de eso, es muy interesante y se tratan muchos temas de lo desde de, de hace muchos cientos de millones de años hasta ahora. Y es un enfoque a la geología regional, en concreto la de Europa, muy interesante. Y que, vamos, salvo que te leas un libro bastante grande, no vas a ver en otro sitio. Es un resumen de tres capítulos, no se puede decir mucho, solamente las grandes los grandes episodios pero desde la formación de las cordilleras hasta la desecación del Mediterráneo que está muy muy bien, de hecho hay un capítulo que prácticamente está dedicado a España, por el tema de la, de la zona de colisión el terremoto del Orca, además coincidió con, con el terremoto del Orca y se dedica bastante tiempo
3: uh -huh. Sí, cierto latín... lo habíamos mencionado en un programa cuando salió, ciertamente y tres episodios de la National Geographic, y es cierto que fue en el contexto del, del terremoto del Orca, el, también también la recomendamos estaba buscando más información de esta serie documental del, de historia de la Tierra y fue producida por la BBC en el año 98, año 98 y me he equivocado porque he dicho que tenía 13 capítulos pero no es así tiene, tiene 8 8 capítulos 8 capítulos de unos 50 minutos de duración están en castellano y están en Youtube además o sea, de momento se pueden encontrar en, en Youtube así que mmm, podéis buscar Historia de la Tierra y,
1: y y verlos ahí y bueno y en castellano y en españoles también hay un par de documentales está reciente si y el de la maldición del cocodrilo de Ricla que es muy interesante y es muy cortillo que si queréis saber la historia del, del famoso fósil podéis ver el documental está en Vimeo y también ahora no recuerdo cómo se llamaba completo el del fli de Zumaya que también
5: está muy, ah, muy interesante. El de ¿sí? el, el Friis de Sumaya, si de ese hablamos en un programa, Sí, ¿no? ese, eh, de hecho entrevistamos
1: al doctor Sí, sí, pero estoy haciendo memoria de, de documentales que yo recuerdo en español ahora mismo. <risa> por eso, por eso. Sí,
3: sí, el del Flish. No, no, está bien, está bien recordarlo. creo que es el susurro de las rocas. El susurro de y... las rocas, exacto,
4: sí.
1: Uh -huh. Exacto. Y ese y el la maldición del juego de libros de Ricla, pues son también bastante, bastante interesantes, ¿no? Aunque sean cortillos, pero siempre vienen bien como pequeña de pozo. Muy bien, bueno, hemos
0: hecho un buen repaso a los documentales y a los libros y a las,
5: las pelis.
3: Hombre, libros, no, no hemos dicho mucho la verdad.
5: El de La Boca de Dragón, el otro que nos leímos sobre el petróleo, ¿te acuerdas tú, Perles?
3: Uy, no. Ahora mismo no me acuerdo. Ah, del de no Vázquez Figueroa, que era, no?
5: No, 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 uno, un, una, una, una novelucha de, sobre las reservas de petróleo y...
0: Una novelucha.
5: Sí, sí, que, sí, sí, que... Hoy estamos que, faltones. No, que tú me recomendaste, no te acuerdas.
0: Sí, no, bueno, te lo regalé,
5: la verdad.
3: Pero no, Te no no, lo regalaste, no,
5: pero, lo regalaste no, pero yo luego te lo devolví porque te lo oyes tú también y sufriera lo mismo que yo, claro.
3: <risa> eh, creo que se llamaba Al borde del infierno de Steve Alten. Eso puede ser. sí sigue sí, llevar el petróleo. Pues yo ahora me estoy leyendo, eh, me estoy leyendo la, la ciencia y sus demonios de Carl Sagan. No, la ciencia no no se llama la ciencia, se llama la
1: El mundo y sus demonios. El mundo, perdón, es que
3: hay un blog, me he confundido porque hay un blog. Sí, hay
1: un blog que se llama así.
3: Hay un blog que por, que también os recomendamos, por cierto, que se llama La ciencia y sus demonios. Os recomendamos tanto el blog La ciencia y sus demonios como el libro de Carl Sagan que es una, bueno, eh, pone de manifiesto un poco todo el mundo pseudocientífico, un poco, y de por qué el tema de los horóscopos, y bueno, centran bastantes cosas, ¿no? El mundo y sus demonios de, de Carl Sagan. Así, bueno, ya hemos dicho algunos libros más, ¿ves? No sé si tenéis algún libro más por ahí. Ah, yo bien, creo bien. que habría
5: que aprovechar para decir a nuestros oyentes que seguro nos habremos dejado. Algún importante, alguna cosa Pues que aprovechen y que, y que nos lo digan ¿no?
3: ah, sí. Bueno, de dejarnos
5: Que el libro da millones sí, sí, pero vamos, que cualquiera puede opinar Y puede ahí, a ver, así Si nos hemos dejado alguna película, algún libro así Importante a la,
3: Los comentarios O por Twitter, Facebook Cualquier medio de, de comunicación mm, Yo tenía Bueno, ahora que hemos mencionado este blog De la ciencia y sus demonios Y eh, tenía que comentaros aquí un par de cosas más por internet y una es una página web, una no una página de bueno sí es una página web que es una página de Facebook que me ha encantado porque se llama el título de la página es razones para salir con un geólogo o una geóloga o sea que si estáis en Facebook busca razones para salir con un geólogo o una geóloga y es impresionante o sea es me gusta mucho o sea fotos de paisajes Viñetas de geólogos que comentábamos que hay muchos cómics, ¿no? Y, y ahí están, hay bastantes. Y me parece
4: que esto lo está llevando alguien de la Universidad de Barcelona, de la, de la Facultad de Geología. Y pone aquí razón número uno para salir con un geólogo el Himalaya. ¿a sí, aquí se referirá. ¿Será que hay muchos geólogos que van a estudiar el Himalaya? Se así.
1: Pero si si os fijáis en la foto que tiene de perfil, que es muy, es muy significativa, que no nos nombran en personajes de serie, es el geólogo del el pueblo de Padre Medinusa. Dicen que los geólogos son los seres más sexy sobre el planeta y más divertidos. No sé si es un sarcasmo o que alguno de los guionistas es geólogo en realidad.
3: Sí, el corte lo tenemos también. En esa misma intro que hablábamos de Sheldon, ahí sale este. no que hay, hay, La escena, creo recordar en la que se dice eso, es que ha habido como un accidente, se ha caído alguien por un, por un agujero en el, en el suelo y, y llega el geólogo y, y están todas las mujeres ahí. Es verdad lo que dicen, los geólogos son los más sexys del mundo. No sé, la verdad, no sé si será sarcasmo, como dices tú, alguien será geólogo de los guionistas, cosa que pasa en South Park, la serie sí, South es verdad, Park, uno de los creadores es geólogo y aparece un personaje que es un geólogo, y creo que lo pintan de borracho y bueno bueno típico
1: de soft bueno y bueno típico de soft y si buscas en cualquier sitio como como sabes si alguien es geólogo una de las razones es porque la única forma de vida basada en alcohol o sea, que, básicamente entre otras sí sí sí
3: hay una página que son los topicazos no de
1: sí en la, en la enciclopedia creo que está sí creo que está la, voy, a, voy a mirarlo pero creo que es la enciclopedia donde sale
3: si sí, ahora recuerdo otro que dice ¿Cómo reconoces que es un geólogo? Dice, porque todas sus fotos solo aparece a
1: alguien humano
3: haciendo de escala. Exactamente, exacto. Pues esta era una de las páginas que os recomiendo de Facebook. que la, la he encontrado hoy buscando cosas para el programa y parece interesante. O sea, no no es mm, todo broma, ¿eh? O sea, salen fotos bastante guapas y, y, y links interesantes ¿eh? en, en esta página de, de Facebook. Y otra cosa más seria era los podcasts de la USGS, que son, se llaman CoreCast. Entonces, si entráis en el Servicio Geológico de Estados Unidos, tienen también ellos hacen podcasts de, cortos, de 5 o 10 minutos, y, y están muy bien. Os los recomiendo que los bajéis, están en inglés, pero yo creo que se entienden bien y son cortitos, ¿eh? No sé si conoce, Esa es una duda que tengo de... ¿Podcasts de Geología, Ciencias de la Tierra, Afines? Yo no
1: conozco ningún otro.
0: Yo aparte de este Paleocast no, no he visto ninguno más.
1: Yo tampoco, no sé si alguna vez he visto alguno que hayan incluido un programa especial en iris, en algún sitio de esos, pero ya tampoco, tampoco hay, hay nada. De Geología desde luego no, así como tal.
3: De ciencia sí, sí que hay. Eh, os recomendamos, os podemos recomendar varios en español, además son colegas nuestros. Eh, os podemos recomendar la biblioteca de Alejandría, que la verdad es que es, dura un montón, pero se hace muy ameno. Además tienen los podcast cortos que se llaman Pergaminos, los Pergaminos de la biblioteca. Están todos los podcasts de Ciencia Es. Está El Universo en un Gin Tonic de Pepino, que hicimos un crossover eh, sobre el sol, está la buhardilla. Que creo que ahora mismo es el uno de los podcasts de ciencia con, con más oyentes eh, Creo que ya... Bueno, puedo aprovechar ahora que estoy citando podcast Para anunciar un nuevo podcast de ciencia que se llama Trending Ciencia En la que se están publicando temáticas diferentes claro. cada semana no Hay muchos colaboradores Esto es autobombo, carlas. Sí, o sea, yo también estoy ahí participando Naún está también Se apuntó, me acuerdo
1: También, también
3: y eso, cada semana se intentan publicar podcasts de diferentes temáticas eh, con
1: colaborador,
3: colaboradores de diferentes especialidades. Y bueno, me, de, me he detenido más en este porque es un proyecto nuevo que empezó el 1 de abril y en el que yo estoy implicado. Y ahora que citaba los podcasts me, me he acordado. Así que bueno, también os animo a que paséis por trendingciencia.com y echéis un vistazo. Los lunes está saliendo Francis Villatoro hablando de física. Y los viernes es temática variable según el colaborador que, que, que publique. Así que, bueno. eh, y de ciencia, pues eso, en español uh, son los que yo más o menos sigo. Luego sí. están los de la radio
4: que hay bastante ciertamente hay bastantes podcasts de ciencia en las radios convencionales.
3: Pero para no citarlos a todos, os voy a recomendar que vayáis al blog a, o al foro de Misterios de la Ciencia. .org, nuestros amigos de misterios de la ciencia y ahí ellos recopilan todos todos esos programas así que si queréis nutriros más de ciencia vía audio misterios de la es vuestro foro para escuchar y descargar y qué más bueno no sé en aún ahí como invitado especial si tiene algún aporte más luego nos darás el, el
1: actualización de la actualización del CRCT Sí, sí, luego la, la grabaré en cuanto, en cuanto vamos, a la rueda de prensa y diga los resultados de, de RAP, porque en realidad desde, como el mes de abril prácticamente fue todo inútil, porque primero falló uno de los ordenadores y después fue la conjunción, no, no ha habido actividad científica de ningún tipo ni prácticamente nada. Y ahora pues van a aprovechar, como sí que ha estado tomando medidas de radiación durante todo este tiempo, ya llevan casi un año, y todo el tema pues sí que tiene alguna novedad. Pero vamos, el Curiosity... Ha ido comparado con los demás Mars Rover ha ido un poquillo un poquillo lento pero la calibración ha sido larguísima y muy dura por lo visto no quieren no quieren no quieren cometer errores porque se juega mucho sobre todo no sé si sabéis que la misión de Curiosity se ha extendido indefinidamente y calculan que va a tener plutonio hasta dentro de 55 años para que os hagáis una idea de lo que puede durar la misión y lo bien que quieren tener y calibrar los instrumentos ah.
0: ya, 55 años vaya por eso Sí, yo pensaba que lo del plutonio les iba a durar menos no sé por qué pensé no, no, que... parece
1: ser que con el nuevo modelo que han, que han hecho porque claro. cuando hicieron el primer modelo dijeron que iban a tener para unos 18 años de plutonio pero o, bueno, no sé si es plutonio y uranio el combustible del RTG sí, eh, sí. y resulta que que los, nuevos, los últimos cálculos el último modelo dice que podría tener
0: eh,
1: energía suficiente un, han dicho, como era, un cálculo positivo hasta dentro de 55 años o sea que es una salvajada de emisión se ve que le pusieron más cargas de la cuenta a las pastillas de y porque eso no, desde luego no es normal. Pero bueno, que, que hasta cierto modo está bien porque de momento se ha movido 700 metros solamente y hasta subir, si quiere subir el monte va a tener que, va a tener que estar años porque ahora tiene que volver para atrás y empezar a subir y va a encontrarse cosas interesantes cada 5 cada metros o cada metro si, si me yo vamos. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que, lo que hay dentro del cráter, vamos. Es una historia geológica bastante bastante importante.
3: O sea que cuando lleguen esta gente que están entrenando de la Mars One a, a, a Marte, sin viaje de retorno, lo van a encontrar... los lo de la Mars
1: One a Marte no van a llegar, eso está claro. <risa> sí, primera, porque no, no, primera porque lo donde tienen que ir no está inventado ni fabricado. Es decir, de momento cuentan con un problema técnico. ¿Con qué nave van a ir a Marte?
3: Sí, sí, el otro, el otro día había un post de... De, ¿quién era? de irreductible, sí, le, de Javier Peláez sí, le, Que le decía que, que vaya a ver, con, lo, con los datos en la mano Esto pinta más Como una farsa, de como una estafa Que como cualquier otra cosa Porque realmente quieren montar ahí un gran hermano Pero es lo único que van a poder hacer
1: Porque no, no hay nada más No pueden, vamos, si no existen Ni los cohetes lanzadores, ni las naves ¿Cómo van a llegar a Marte? Y segunda, hay que superar el reto técnico De aterrizar en Marte, porque... Hasta ahora, el Curiosity, que solamente pesaba 1.900 kilos, imagino todo el, el aterrizaje que, que tuvo que hacer, todo el montaje, ¿no? Los siete minutos de terror, el, la, la grúa, no sé cuánto. eso Es una cosa que pesa 1.900 kilos, pero estamos hablando que hay que llevar seres humanos. Estamos hablando de toneladas y toneladas y toneladas y toneladas, que no son dos toneladas, serán 100 toneladas o 500 toneladas. <ríe> que Estamos hablando de misiones realmente grandes.
5: Y, bueno, y, no y sac sacando de la tierra. El, el problema no es solo ir, ¿no? También es volver.
1: No, es que lo del Mark One no vuelven. Sí, no los del Mark Mar Mar ya dicen dice que, que
5: solo van. Eso, es
1: no, eso ya no pueden volver. Eso es, un, Vamos, no creo que, que lo del Mark One llegue a un puerto. Por lo menos no creo que ni que lleguen a salir de la Tierra. Y ya ah, sería pues yo bastante. tengo unos
5: cuantos candidatos. Si no tienen que volver, yo tengo unos cuantos.
1: <ríe> yo, yo también, Ellos ¿eh? también. <ríe> tengo bastantes ahora mismo. <ríe> Pero lo bueno es que haya miles y miles de inscritos, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, en y en, el, en, el, en... el ministro de educación no está, ¿no? No, pero podemos hacer un vídeo por él Le movemos la boca y ya está Ponemos una foto y que la apuntamos rápidamente
3: Podemos pedir firmas
1: <risa> Oye, pues sí Por lo menos como campaña Como campaña de de firmas Seguro que, que, que ganaba, vamos Ella la campaña número uno de España
3: Sí, mira, pues eso no cuesta nada. Si hay una hay una
1: página web que se trata de eso, creo, de, de
3: poner tu claro. proyecto y, re y se difunde por Internet y ya está. 100.org. Con eso
1: ahí puedes hacer, sí. puedes hacer la firma que quieras.
3: Ah, pues mira, Vicente si, si, te, si te apetece, puedes iniciar esa campaña de enviar al ministro de Educación a, a la Mars One. <risa> Pero sí.
5: tendría que ser con, con alguien, ¿no? ¿Con quién le podríamos mandar? Con Carmen de Mayrena, algo así, un viaje interesante, ¿no? O algo.
1: Es, eso sería. Bueno, Carmen de Mayrena fue una, es una de las personas más visionarias de nuestro país en su programa electoral. Ella prometió eh, pistas de aterrizaje para Oni, cosa que ningún partido de España ha prometido. Ella es una, es una persona que ya pensaba en el espacio. ¿Cómo está el tema? <ríe> España está, está muy mal.
3: Dios mío. Bueno, pues bueno, seguro que
4: nos hemos dejado un montonazo de cosas, pero bueno, para eso están los métodos de contacto, chat, 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 eh, Facebook, Twitter, página web, mail para que nos hagáis llegar cosas que, que también os habéis, a, hayáis visto, escuchado, que os hayan gustado y nosotros las mencionamos en, en el siguiente programa. Y
3: bueno, en este punto nosotros vamos a seguir con el programa y... Diríamos a Naum, muchas gracias por participar en este número 40. y Muchas gracias a vosotros y felicidades, por tu punto. Gracias a ti como parte también de, de, del equipo. Y nada, esperamos tu, eh, tu actualización sí, de la Curiosity, sí. que es en pocas horas. ¿no? Eh, sí, en tan las cinco la... y media son ahora y a las ocho creo que es la, la rueda de, de prensa. Así que cuando ya... Cuando publiquemos el podcast ya estará incluida Tu actualización, muchas gracias Y Perfecto. nos estamos viendo
1: Venga, un abrazo
5: Saludos Hasta luego, Saludos. adiós a todos Bueno, pues empezamos las noticias con, con una que ha sido de gran impacto. Bueno, chicos, ¿sabéis quién es Don Goyo? No. ¿Don Goyo? ¿Eh? Ah, sí, pero porque lo
3: ¿sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque he visto Teleplaneta, ¿Eh? que es el programa de radiotelevisión española que cada semana hace un repaso de los fenómenos naturales que pasan por el mundo. Y por eso lo sé.
5: Bueno, pues desvélalo, desvela quién es Don Goyo.
3: Pues creo que te refieres al gran volcán Popocatepel de. No sé si lo he dicho bien. Sí, sí, sí.
5: Sí, sí, es el, el volcán el Popocatepel que está en México y, y bueno, y es como, digamos, cariñosamente, como le llaman allí al, al volcán. Y bueno, durante este mes, bueno, sabéis, ¿no?, que, que ha tenido bastante actividad y ha, habido, ha, ha llegado a alcanzar. Eh, columnas de humo de, de más de 3 kilómetros Por diferentes explosiones Ha ido variando el nivel de alerta Y el número de habitantes a los que ha afectado Se ha tomado hasta contingencias Para, para, para el caso de la afección A, a Ciudad de México Pero que yo tengo entendido Que, que simplemente est están en el estado de prealerta Y bueno el, da, algunos datos del, del, del Popocatepel, decir que su nombre es Nahualt y quiere decir el cerro que humea, es el segundo volcán más grande de, Me de México con 5.452 metros de altura y desde 1.354 ha registrado casi una veintena de erupciones y su cercanía a la capital mexicana a 55 kilómetros de la ciudad lo convierte en un personaje ritual del paisaje de la Ciudad de México, desde la fundación de Tenochtitlan, que es como cuando la época azteca de, de México de ese, no Y bueno, ha estado desde 1945 al 94, estuvo bastante tranquilo, y, pero luego ya ha habido en el, en el 2000, hubo también una, una erupción violenta que, que tuvieron que evacuar a 10.000 personas. Y ahora mismo, bueno, pues eso tiene alerta a 11.000 personas. Bueno, hay diferentes, en, en la web podéis encontrar diferentes sitios donde hablan de, de, de la evolución del, de, la, de esta erupción el, el radio del de, perímetro de seguridad del volcán está alrededor de los 12 kilómetros con lo cual pues todas esas cosas son las que tenemos
0: algún día podríamos volver a entrevistar a, a nuestra compañera Dulos Farres que quizá nos puede contar más cosas sobre el Popo Catepel
3: cierto, uh -huh. sí que la entrevistamos hace, hace tiempo meses. ya la entrevistamos
5: Sí, tenemos, es verdad, y podemos aprovechar también, igual, para hablar también del que preguntarle si ella sabe algo sobre el de, el de Canarias, ¿no? El del ¿Puedes? hierro. El del hierro. Eh? También,
0: o podemos sí. intentar contactar con alguien del Instituto Nacional de Geología de aquí de. Sí,
5: pues, Podríamos hacer un, un programa un poco así, ¿no? Temático de volcanes.
3: Perfecto, tenemos pendiente varios temitas, ¿eh? Sí, sí, sí.
5: tenemos uno de hidro pendiente. En ese os dejaré yo ahí que, que os explayéis vosotros
3: Muy bien, si quieres digo yo un poco mi noticia Y es que han un, un equipo de, de, de científicos brasileños y japoneses Han explorado el fondo submarino eh, frente a las costas de Brasil Y bueno, lo han hecho con un aparato que se llama Shinkai 6500 y curiosamente le llaman así porque es capaz de descender hasta los 6.500 metros, para que luego nos digan ingeniosos a los científicos. Entonces, eh, bueno, han encontrado lo que parece ser o lo que podría ser un continente hundido... ...a unos 1.500 kilómetros de la costa de Brasil. Eh, esto lo han hecho el Servicio Geológico de Brasil... ...y la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología de la Tierra y del Mar. ¿Y bueno, ¿y por qué creen que es un continente? Eh, pues creen, y son declaraciones de uno de los científicos... ...dice que las primeras muestras de rocas graníticas en la montaña submarina... ...conocida como Elevado del Río Grande se recogieron hace dos años durante las investigaciones del Servicio Geológico eh, de Brasil y en ese tiempo eh, eh, pues han estado investigando esas rocas eh, que son graníticas y es lo que les hace pensar que, que al no ser volcánicas, eh, pues puede haber un continente ahí. Eh, dada la naturaleza inusual del descubrimiento, los investigadores brasileños también plantearon la posibilidad en un primer momento de que estas muestras pudieran ser producto de un recipiente de lastre. O sea, es decir, que las hubieran depositado ahí, alguna embarcación. Pero bueno, siguieron investigando, eh, hicieron más inmersiones con el Shinkai 6500 y bueno, este aparato o este sumergible iba, a, iba equipado con brazos mecánicos, cámaras de alta resolución, etcétera Y parece ser que, eh, bueno, que los, lo que han observado y la roca que han sacado es granito y, y han visto características compatibles con la morfología de terrenos graníticos o sea que la probabilidad de que la existencia de un continente en esa parte sea verdad pues aumenta no, 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 no lo aseguran al 100% todavía están investigando pero bueno parece ser que, que pudiera ser un continente que está en, en, en esa ubicación algunas de las declaraciones son, dice, aún no tenemos una idea clara de la extensión de esta corteza granítica. Hasta el momento hemos encontrado evidencias de rocas de la corteza en dos lugares en los que realizamos el dragado, a una profundidad de entre 4.000 y 1.000 metros. Eh, para continuar con este proyecto, tenemos intención de llevar a cabo este año la perforación en el fondo oceánico y en aquellos lugares donde creemos que se hallan la mayoría de estas formaciones rocosas. Y bueno, ahora, ahora os pregunto yo, eh, ¿cómo creéis que le han, que han llamado a este a estas rocas o a esta, a esta zona continental que han descubierto?
1: Pues no sé, Atlántida.
3: ¡Efective Wonder! O sea, Efective. no le han podido llamar de otra manera que Atlántida.
0: ¡Tócate las narices! Sí, Con si lo son cual... así, es que son poco previsibles. Ay, son muy previsibles, ¿eh? porque <risa> que lo piense yo, que no soy muy... Pero con
3: lo cual, el titular, que nos lo he dicho, que es Atlantic Bueno, no, perdón, es
0: Atlántica. Atlantic City.
3: He tenido un error, no es Atlántida, sino Atlántica.
0: <risa> Atlántica. Oh, entonces sí, que se lo han corrado más. No, pero
3: bueno, las reminiscencias al continente perdido son demasiado... Obvias, ¿no? Entonces el y no titular. Es porque está en el
5: océano Atlántico
0: y por eso lo puse. También, ¿no? bueno. Carlos, yo creo que tu teoría se está hundiendo es ¿eh? por segundos. El titular Como... es
3: Atlántica, el posible continente hundido frente a la costa de Brasil. No me diréis que el titular ya te evoca a otra cosa.
0: Bueno, estás buscando. Yo, yo estoy imaginándome la capital, Atlantic City.
3: Ah, se está gracioso, que lo sepas.
0: Eh, me quitaste el chiste. Ah, perdón.
3: Bueno, pues esa es la noticia que os quería decir. Más que por la noticia, que es interesante también cómo, bueno, sea, cómo se aprovechan del mito para bueno, para darle publicidad ¿no? a este descubrimiento. Así que bueno, esto es lo que os quería comentar. ¿Y quién más tiene una noticia por ahí?
0: Pues yo tengo una noticia que habla sobre ordenadores y geología. Bueno, geología o temas relacionados con la ciencia y la geología que es el espacio, y es que eh, los ordenadores que llevan, los portátiles que llevan los los astronautas en la Estación Espacial Internacional, pues resulta que han dejado de utilizar Xpace y han pasado a Debian, que es una distribución Linux que uso con asiduidad y que me gusta mucho y estoy muy contento de que ellos se hayan pasado.
3: Y que nos provoca dolores de cabeza siempre que queremos grabar el programa. Bueno,
0: algún, algún dolor de cabeza, pero no más que algún Windows que hay por ahí. Y nos provoca dolores de cabeza porque utilizamos un, un protocolo que no es libre para comunicarnos. El día que nos, nos comuniquemos con protocolos abiertos, seguro que las cosas van mejor, Carlos. Toma, ah, vale. esta, esta no te la esperabas.
5: ¿eh? No, no, pero.
3: Espérate, que tengo una réplica, pero el ciberataque aumentará cuando todo sea libre. Mira ahora, creo que China no sé qué coño ha hecho con los australianos.
0: Sí, China tiene mala fama de que ataca a mucha gente. Está, está agarrando mala, mala fama. Bueno, básicamente lo, el resumen que, que había estado mirando en las diferentes webs que he consultado es que la agencia espacial se ha pasado a este nuevo sistema operativo, Debian, en la versión 6, no la 7, que es la última porque está buscando un sistema operativo estable y confiable.
3: O sea, que el 7 no es estable. Eh, sí,
0: la palabra estabilidad <risa> es larga de discutir, pero sí, sí. El 7 es estable, lo que pasa que el 6, que acaban de abandonar, es muy estable, está muy, bueno, largamente demostrado. Debian es una, así como Ubuntu saca una, para aquellos que sois cercanos al, al programario libre o software libre y, o, o quizás al público más en general que conocen Ubuntu, que es la más famosa ¿no? de las distribuciones Linux pues Ubuntu tiene una, un calendario de salida eh, cada seis meses hay una nueva versión en cambio Debian estuvieron a punto de cambiarlo pero al momento no lo han cambiado Debian solo saca una versión cuando está súper mega seguro que todos los paquetes funcionan bien así que se puede decir que es una de las distribuciones más estables que hay. De hecho, la misma Ubuntu se basa en Debian. O sea, agarra como base Debian y la modifica un poco. O sea, que estamos hablando de un sistema muy seguro. Y sobre todo, si agarras una versión antigua, entre comitas, pues estás más seguro de que todos los paquetes funcionan bien. Y nada, y básicamente lo que eh, las diferentes noticias dicen que eh, algunas. Que ya la Espacial Internacional ya estaba usando Linux en diferentes ámbitos, pero no en las laptops de los, de los astronautas. Y este es el paso más que han dado. ¿no? Que hasta ahora era un sitio donde un territorio bastante Windows, por decirlo de alguna manera, y parece ser que les ha convencido la, la distribución Debian para poder utilizarla también en, en, los, en las laptops de los. de los astronautas. He visto algún comentario divertido porque dice que no tendrán que cambiar ni el white paper. No sé cómo se dice en inglés, white paper. Porque el fondo de pantalla de Debian es un cohete en el espacio, o sea que hasta eso ya lo tienen hecho. Wow, un ¡Chiste informático! Sí, un chiste informático y todo, ¿eh? ¿Y qué más? Y también decir que también se utilizará en un robot que se llama Robonaut R2, un robot diseñado para asumir algunas responsabilidades de los astronautas en el espacio, o sea que aparte de en las laptops también correrán un, en un robot.
3: Muy bien, pues nada, viva Linux, viva Debian Bueno, yo me meto mucho contigo, pero bueno, es para hacer aquí el show ¿eh? porque ya reconozco claro, que es, es, es un sistema operativo robusto y fiable Creo que todos los servidores del mundo van con Linux y Todos y... no, pero un, un tanto por ciento, muy alto sí. Muy alto, e incluso, bueno... Uh... Cuando he tenido oportunidad de volar en avión, todas estas compañías que tienen su, que cada asiento tiene su televisor, cuando carga todo el programa, ves ahí que empieza a correr el Linux. Para... Ah, sí, eso nunca me había fijado, mira. ¿no? No. Pues mira los, las, los aviones también tienen al menos el de Air France. El de British Airways que es el que lo he visto yo eh, va con va con Linux todo el, todo el sistema de, de entretenimiento de, el, de los pasajeros de las películas series la música todo eso es, eso está en Linux porque se ve cuando lo cargan al, cuando estás en tierra antes de despegar lo cargan el programa y va pasando ahí en la pantallita y ves que es Linux.
0: Pues bueno eso que Linux ha conquistado un trocito más de, de, de nuestros biotopo, corazones
3: de nuestros corazones o del el biotopo considerado. exacto vale pues nada y nada
0: y os animamos a todos aquellos que tengáis dudas que lo probéis algún día que no cuesta nada el en puchín. ningún sentido y, y que es un gran sistema operativo vale
3: bueno yo me quedo con el Windows 7
0: ¿eh? sí eh, bueno aunque ya
3: he dicho, ya lo he dicho en el programa, que en mi netbook pequeña ahí tengo el Linux. Eso sí, lo reconoces. Está muy bien. Muy bien, pues dejamos la noticia.
0: Sí. Tenemos que patrocinar GeoCastaway una distribución de Linux con con un programa geológico algún día a ver si llegamos a eso.
3: Bueno, sí, eso tú que ese, Allá, algún eres el experto ahí, tienes que hacer la versión de Android.
0: Estamos trabajando en ello. Algún día empezaremos con eso. La
3: aplicación de GeoCastaway para Android. Coming soon.
0: Coming soon. Y en unos seis meses o siete lo tendremos.
3: Uh, vale. Estaremos. Claro que, yo, yo creo que estaremos.
0: objetivos cortos.
3: Hemos llegado a 40 ya.
0: Sí, hombre. Yo creo que llegaremos a estrenarla.
3: ok Pues sigamos a la siguiente sección. ¡Magufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura
2: casualidad. Hola amigos geonáufragos. Hoy os quiero comentar una noticia que nos ha enviado Filostro por Twitter y que se titula Dormir encima de una corriente de agua es mucho peor que tener cerca una torre de alta tensión. Madre de Dios. Resulta que hay un arquitecto catalán, que no quiero decir su nombre, que se autodenomina geobiólogo, pero es arquitecto. Y ha escrito un libro que se llama, no lo voy a decir porque no quiero hacer publicidad, pero en esta noticia pues habla de cosas como que, por ejemplo, y así empieza. A ver, moderador, léame esto.
3: ¿Sufres insomnio? ¿Te duele la cabeza sin causa aparente? ¿Tienes la sensación de estar siempre cansado o apático? Si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, puede que estés sufriendo una geopatía. Sí, has leído bien, aunque quizás es la primera vez que te encuentres con esta palabra. Una geopatía es un problema de salud ocasionado por la
5: exposición continuada a ondas naturales y o artificiales.
2: Bueno, ¿qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Pudiera entender que, bueno, las ondas artificiales están en debate, no se ha podido demostrar, todavía no hay estudios de que pueden afectar, pero bien, todos sabemos que sí hay normativas de que se tienen que construir las viviendas apartadas de las torres de alta tensión, etc. ¿no? Pero ya el detalle de, de los inalámbricos, de las wifi, de los móviles, bueno, bueno, dejemos dejemos pasar esta esta parte de la noticia, aunque yo tengo que decir que duermo con mi teléfono debajo de la almohada escuchando podcast, así que debo tener el cerebro frito. Pero bueno, la cosa que me revienta los hígados, el hígado mejor dicho, es que este hombre se ve que dormía, o sea, no podían dormir, no podían dormir, era arquitecto, construyó una casa en algún lugar y no podían dormir ni él ni su familia, así que él qué hizo? Pues bueno, eh, se fue a buscar a, a algún experto denominado geobiólogo por él y resulta que les dijeron que había una corriente de agua debajo de su casa. Oh my god, agua, agua. Señores, señores y señoras, niños y niñas, las tres cuartas partes del planeta hay agua. Le llamamos el planeta azul por algo, por Dios. La cuestión es que su esposa y sus hijos no habían conseguido dormir una noche entera desde que se había mudado al nuevo hogar. Y fue un geobiólogo recomendado por su suegra el que dio con el origen del problema. Estaban durmiendo sobre una corriente de agua. ¿La solución? Cambiar la cama de sitio. Y aquí la noticia me gusta, me gusta, porque dice... Aunque en un primer momento esta es explicación y la recomendación del zaorí tatachín... Del zahorí. Ahora resulta que es un Zaorí. No entraron en su cuadriculada mente de arquitecto. No pudo más que probar y comprobar en sus carnes cómo tras los cambios su familia volvía a dormir a pierna suelta. Desde entonces la geobiología forma parte de su vida personal. Bueno, geobiología. No pues sé, sí, o sea, es obvio y evidente que la geología y la vida van interrelacionadas desde el mismo momento que se formó la Tierra hace 4.500 millones de años. Las dinámicas volcanológicas tectónicas de la Tierra favorecen o no la creación de vida. Yo os recomiendo, y ya lo ha hecho Carles en el, la intro de este programa, la serie documental Historia de la Tierra, Story of Earth, de la BBC, que está por YouTube, que hay un capítulo, creo que es el 3, que habla precisamente de eso. Pero de ahí, de ahí, amigos, a hablar de esta disciplina, geopatía, donde las corrientes de agua y no sé qué más, porque la verdad no especifica mucho en esta noticia. Y voy a ser sincero, no he querido ni meterme en, en, en Wikipedia y buscar qué es la geobiología eh, como ciencia. O no, porque. Dicho solamente con el título, geobiología, pues es lo que os decía, perfectamente compatible. Pero si ya llevas esto al campo de la pseudociencia, aquí ya tenemos un problema. La geobiología, lo acabo de buscar, para que luego no me digáis, está descrita como un campo científico interdisciplinario que explora las interacciones entre la vida y el ambiente físico-químico físico de la Tierra. O sea, por hasta aquí ningún problema. Los investigadores implicados en la geobiología pertenecen a campos como la geoquímica, la biogeoquímica, la mineralogía, la sedimentología, la climatología, la oceanografía, la edafología, la paleontología, etc. Es decir, una vez más, la pseudociencia, usando términos que quedan muy bonitos, bañándolo con un halo de ciencia real, en este nombre llamado geobiología, ¿para qué? Para entrar en la magufada y decir que las ondas del agua no dejan dormir. En fin, creo que no hace, decir, no hace falta decir nada más, como diría un conocido exfutbolista. Hasta aquí la magufada de este mes, gracias pilostro. Y ya sabéis, si queréis que comente alguna cosita más de magufadas, enviadnos cosas a nuestros métodos de contacto que yo encantado las expongo. Hasta el mes que viene, amigos.
0: a la sección de geología y tiempos geológicos de Geocastaway. Estamos viajando por las épocas geológicas y hoy nos toca hacer una pequeña parada en el Oligoceno. Como siempre, de la mano de Wikipedia, nuestra enciclopedia libre que nos ayuda a comentar el tema. Y bueno, ¿qué tenemos que decir del Oligoceno? Pues podríamos decir que es el último piso, bueno, el último escalón ...del periodo paleógeno, recordar que hemos empezado en el Holoceno y ahora estamos bajando, o sea, estamos yendo para atrás en el tiempo, y el Oligoceno viene del griego oligos, que quiere decir pocos, y xenos, que quiere decir reciente, es una división de la escala temporal geológica la tercera de la época geológica del periodo Paleoceno en la era cenozoica. Comenzó hace unos 33,9 millones de años con un error de 0,1 y finalizó hace 23,03 millones de años. El nombre hace referencia a la escasez de nuevos mamíferos modernos después de la ráfaga de la evolución del Eoceno. Por eso lo de pocos en la época reciente. El oligoceno es a menudo considerado como un momento de transición entre el mundo tropical arcaico del Eoceno y los ecosistemas de aspecto más moderno del Mioceno. El cambio más significativo de los ecosistemas del oligoceno es la expansión global de los pastizales y una regresión de los bosques tropicales de la franja de la franja ecuatorial, o sea que estaríamos en una fase donde hay un, un cambio de morfologías climáticas, por decirlo de una manera, que influye en la fauna y en los tipos de ecosistemas. El comienzo del oligoceno está marcado por un gran evento de ex extinción, una sustitución de la fauna de Europa con otra de Asia, excepto para las familias endémicas de roedores y marsupiales, conocido como la gran ruptura de Stelling, el límite oligoceno-mioceno no está marcado por un evento tan fácilmente identificable, sino que por más bien por límites regionales entre el más cálido oligoceno tardío y el relativamente frío mioceno. La extinción que tuvo lugar en el oligoceno no fue muy severa, pero eliminó a los enormes brontotéridos, de las, la familia se llama brontotéridae. Y son animales que vivieron hace unos 56 y 34 millones de años. Os animo a que busquéis pronto en Wikipedia y veréis una imagen del esqueleto de este amigo nuestro. Y bueno, aparte de la extinción de estos enormes titanoteres, tenemos diferentes pisos o edades dentro del oligoceno que la Comisión Internacional de Estatigrafía ha reconocido. Uno es el catiense y el otro es el rupeliense, que otro, en otros episodios ya intentaremos hablar de edades y pisos, aunque ya es más complicado. El rupeliano o rupeliense empezó hace unos 33,9 millones de años con el final de la Grande Cupure, un episodio de extinciones, y el catiano empezó hace unos 28,4 millones de años y estrategia gráficamente, su inicio está marcado por fonaminíferos planctónicos y la extinción del género, a ver si lo digo bien, Chilogembelina. Durante este periodo tuvo lugar la mayor erupción volcánica individual conocida, la erupción del Fish Canyon en la Garita. Y qué más, qué más podemos hablar de este... A nivel de deriva continental, para hacernos un poco una idea paleogeográfica, pues Australia se dividió completamente de la Antártida. A finales de esta época, India se unió con Asia y Norteamérica y Sudamérica se fueron acercando y el mar Mediterráneo empezó a formarse. La orogenia Laramide continuó en el oeste de Norteamérica y la orogenia alpina empezó en Europa como consecuencia de la colisión de la placa africana con la placa euroasiática aislando los restos del mar Tetis una breve, una breve incursión marina marca el oligoceno temprano en Europa las extinciones marinas del oligoceno son poco frecuentes en Norteamérica así que un aspecto importante a destacar sobre todo para aquellos que viváis en la península ibérica es que nuestros amigos los Pirineos Empezaron a formarse por estos momentos, ya que es cuando empieza la orogenia alpina. No quiere decir que aparecieran en ese momento, pero ya estaban ahí trabajando. Existen pocos indicios de migraciones intercontinentales, salvo en lo referente a los monos y los roedores caviomorfos, animales que alcanzaron Sudamérica. Parece haber habido un puente terrestre entre Norteamérica y Europa en el Oligoceno temprano, ya que la fauna de las dos regiones es muy similar. En algún momento, durante el Oligoceno, Sudamérica se separó finalmente de la Antártida y, y deriva hacia el norte de América del Norte. Esto permitió la formación de la corriente circumpolar Antártica, que produjo un rápido enfriamiento del continente. Se produjeron también importantes cambios paleogeográficos en la península ibérica con el levantamiento de las cordilleras ibérica y Cantabria Occidental. La sedimentación marina desaparece definitivamente al norte y los Pirineos adquieren su configuración actual. Las principales cuencas terciarias que bordean la cordillera ibérica, el Ebro, el Duero y el Almazán, se configuran en este periodo a favor de grandes alineaciones de las fallas de dirección noreste-sudeste y sus fallas conjugadas. Os dejo que vuestra curiosidad os lleve hacia Wikipedia o algún otro fuente de conocimiento y consultéis más datos sobre nuestro amigo el oligoceno. Y nada, hasta aquí nuestro pequeño viaje. el próximo episodio haremos una pequeña parada en el eoceno.
3: Eoceno, eoceno.
2: nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla, por ello hemos creado Radio Ciencia es para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com.
0: Actualidad de la Mars Curiosity, por Naum Chazarra.
1: Saludos de nuevo a todo el mundo. Voy a pasar a contaros las últimas novedades de la misión del Curiosity que han ocurrido este mes. Tras el parón por la conjunción solar del pasado mes, el Curiosity ha vuelto al trabajo realizando un nuevo taladro para la toma de muestras sobre una roca llamada Cumberland, parecida también a la primera y ladrada, John Klein. Con esta nueva toma de muestras, se pretende verificar los resultados obtenidos anteriormente. Respecto a las novedades científicas, se han presentado los primeros datos de RAD, el instrumento que calcula la radiación a la que serían expuestos los futuros astronautas que viajaran a Marte. La dosis de radiación durante el viaje sería como hacerse una tomografía de cuerpo completo cada 5 o 6 días, salvo que se produzcan avances en la propulsión de viaje o se invente un nuevo tipo de protección en las naves que frene las partículas de alta energía. Por otro lado, como ya se avanzó en los primeros días de la misión, el lugar donde realizó el Curiosity es un lecho de un antiguo río, un hecho que queda claro gracias a la presencia de afloramiento de conglomerados con cierto grado de redondeamiento, y nos indica que han sido transportados a lo largo de varios kilómetros y que nos dice que la corriente de agua fue persistente en un evento rápido. Y estas son todas las novedades. Un saludo.
3: Bueno, pues hemos llegado al cierre del programa número 40. Vamos a dejar de estar en cuarentena.
0: ¿Cuántas veces vas a hacer el chiste, Carlos? Bueno, este de hasta
3: hoy va a llegar el chiste.
0: Hasta hoy ya. El mes que viene ya no lo harás, ¿eh? Lo prometes. Ya
3: es 41, pero... Bueno, <risa> siempre puedo buscar alguna forma de colarlo. De hecho,
0: en el del 40 al 49 estaremos en la cuarentena. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Ves? Ya, ya he hecho
3: ya el chiste venga. Gracias gracias por ayudarme a mantener Mi nivel de humor ¿Cuántos seguidores tenemos?
0: En Twitter seguimos sumando Ya llegamos a 1311 Seguidores Gracias a todos los que nos siguen en Twitter Y nos van haciendo comentarios Y en Facebook tenemos ya 400 que va su Creo que va subiendo No es que sea una progresión muy ascendente Pero bueno, ahí estamos y el otro que creo que ha subido a un nivel importante, aunque claro, cuando la cifra es baja, pues es fácil que suba mucho, es el de YouTube. Estamos aquí en 49 ya, Carlos. Publique un vídeo hace poco de... Sí, sí, lo, lo vi, de, de tu paseo por... No me de... sale el nombre, pero ahí por, por los manglares de... Por los manglares de... de la desembocadura del río
3: Grande de, de San Miguel. Que, que sí, de la claro, zona es... de Jucuarán, ¿no es eso? Es en Jucuarán, sí si no lo habéis visto entrad en el canal de youtube de Geocastaway que ya hacía tiempo que no publicábamos y veníamos ya algunos programas diciendo que a ver si hacíamos algo y bueno aproveché una salida que hicimos y, y pues
0: grabé grabé algo yo tengo pendiente hacer algo pero nunca nunca pienso en hacerlos
3: también quiero mencionar a Paciencia la Nostra Este es un programa de ciencia en catalán De ciencia con humor Y en su programa 201 Nos mencionaron a nosotros ¿Ah sí? Es un programa de radio De radio, de radio Sans, SANS SANS Radio Es una emisora de Barcelona SANS Radio tiene este programa En su parrilla Y en el programa 201 Tiene una sección que habla de redes sociales Y blogs y webs y bueno, uh, hablaron de nosotros, así que muchas gracias a los componentes y a todo el equipo de Paciencia la Nostra. Por
0: gracias meter... por la paciencia de escucharnos. ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, ya les uh, estuvimos intercambiando algunos tweets y bueno, ya recibieron nuestro agradecimiento. También quiero agradecer a algunos tuiteros, como por ejemplo Daimler, que gracias a nosotros descubrió First Orbit. La peli que recomendamos de, de Yuri Gagarin la, la, uh -huh. el mes pasado. Eh, pues Daimler eh, dice exactamente, dice descubriendo First Orbit, peli sobre Gagarin. Gracias a los chicos de Geocastaway. Pues nada, gracias a ti por, por escucharnos. Y a ver, por Twitter, creo que no, no ha habido así... Ha habido muchos tweets y retweets, que los agradecemos todos. Pero así conversaciones más directas, no ahora no tengo no tengo a la mano ninguna. Eh, filostro, Filostro, tengo que... Es, si nos envió algunas noticias. Eh, esta es interesante, pero bueno, me la voy a dejar porque creo que Naufraguito ya ha hablado de ella. En la magufada. Así que bueno, ya... Ya lo habré mencionado ahí. Y nada, por último mencionaros que el tema de las donaciones, hay el botón de donaciones, ya habló el geonáufrago enmascarado de esto al final del podcast. Solo recordaros que, que tenemos un diploma acreditativo para aquellos que hagáis una donación de cualquier monto para nuestros pequeños gastos de servidor y llamadas de Skype.
0: Sí, sobre todo llamadas de Skype, ¿no? Que es, Entonces se nos va más.
3: Bueno, el servidor también. Bueno, sí, claro, también. Yo tienes... Creo que nos va lo mismo el servidor que, que en llamadas de Skype. Así que bueno, si queréis aportar algo, pues os será, ter... será enormemente agradecido y además os enviaremos un diploma acreditativo de ser productor ejecutivo de Geocastaway. Y yo creo que no tengo que decir nada más, así que creo que ha habido también comentarios en la web que sí. dicen.
5: Yo tengo aquí un par de comentarios... Tengo uno de Sandra... Eh, sobre los geoparques en el Perú... Y que nos dice que... Muy ilustrativa e interesante la entrevista... Sobre el tema de geoparques... Y nos comenta que en Perú... El INGEMED, Servicio Geológico Peruano... Ha realizado trabajo sobre el tema... Y ya se encuentran disponibles... Y descargables dos guías geoturísticas... De Marcahuasi y Paracas... Y por otro lado... Eh, Corriolis 35 sobre la reforma de la ley de costas. Nos dice, un saludo a todos. Respecto al tema de la reforma de la ley de costas que tratáis en el podcast del mes pasado, me gustaría que le echarais un vistazo a este enlace. El enlace es el de greenpeace.org y en la parte de España de Reports, eh, el, el artículo se llama Amnistía a la, des, de, a la Destrucción. Y nos dice que quizá nos nos ayuda a entender el porqué de la propuesta de revisión de la ley y a quién podría beneficiar. Y bueno, eh, quien nos dice que está enganchada a nuestro podcast y que sigamos así. Así que muchas gracias a Coriolis 35 y, y, y a Sandra por sus comentarios. Y no sé si también tenemos algunas recomendaciones de Misterios de la Ciencia, Carles.
3: Sí, como siempre... Eh, nos envían, como ellos tienen toda la plataforma ahí de programas de, de, de ciencia eh, en español y algunos temas que nos tocan o que tienen alguna relación con nosotros, tienen la amabilidad de, de comentárnoslo en nuestro Facebook. Y en este caso nos, eh, nos, nos envían... Dos podcasts, uno es se llama Vida Verde, el fracking y el nuevo modelo energético, de un podcast que se llama así, Vida Verde, y el otro es del Cinturón de Orión, donde hablan de temas de climáticos y de la diversidad climática, así que bueno, os los vamos a os los vamos a enlazar en, en el blog vale y, y bueno y por último hemos recibido un par de correos de también nuestro amigo Miguel Alejandro Castillo que, que ya participó en un podcast sobre el agua me acuerdo la gestión del agua que nos comenta algunos cursos que son libres por internet los open courseware creo que le llaman de la UNED nosotros ya habíamos mencionado uno de cartografía geológica recuerdo y él aquí nos pone algunos más uno de sistemas de información geográfica otro de, de cambio climático otro de geografía física y otro de un curso básico de teledetección, os vamos a poner los links en el blog, porque son cursos que parecen muy interesantes y, y además son son libres ¿eh? son open course y además, también nos recomienda, ¿te acuerdas que habíamos hablado que un oyente nos puso en el blog eh, libros sobre geomorfología? sí y él nos envía uno aquí, yo no sé si lo comentamos de este, creo que sí, pero no estoy seguro se llama geografía física de José María Cuadrat, Francisco López Bermúdez y José Manuel Rubio. No sé si lo habíamos comentado este en el, en el programa anterior, pero bueno, en cualquier caso nos lo propone Miguel.
5: Ahí queda, ¿no? Uh -huh,
3: y ahí queda. Y por último, por último, otro nuevo correo de también de Miguel, que encontró una nueva opinión sobre este tema de la ley de costas. Y que también igualmente os la vamos a enlazar. Es una opinión personal de de, de una asociación de la nueva cultura del, del territorio y que, bueno, está interesante. Es un post ya del 2012, de julio del 2012, donde eh, empezaba a formarse este borrador de la ley de costas y os lo vamos a enlazar. Y pues nada, gracias Miguel por tus correos. A todos los que nos habéis comentado en el blog también, Twitter, Facebook... Por cierto que por Facebook nos ha acabado también de comentar ahora mismo mientras grabábamos. Eh, y nos felicita Javier eh, Javi Crespo por nuestro número 40 y también David Sanz Ortigosa. Muchas gracias a vosotros dos también. Bueno, y hasta aquí el programa número 40 que... Es cuarentena y seguiremos hablando de cuarentena Hasta el 49 Gracias Oscar por darme esa visión futura Así que nada Nos despedimos hasta el mes que viene Gracias Oscar, gracias Vicen
5: Gracias a ti bueno, Carlos Gracias a todos Y nada no, ahí, ahí, ahí nos escuchamos adiós Adiós